0: Ich bin heute nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe heute die wundervolle Tanja zu Gast. Die Tanja habe ich zu Gast, weil ich immer wieder mitbekomme, dass wunderwundervolle Online-Shops ähm, da draußen sind, wunderwundervolle Pinterest-Profile da draußen sind, aber ganz oft scheitern diese Dinge an der Produktfotografie. Du kannst den tollsten Online-Shop haben, der ist super aufgebaut, Texte sind toll. Wenn deine Produkte nicht toll präsentiert sind, genauso bei Pinterest, du kannst das perfekte Pinterest-Profil haben, tolle Keywords, du wirst total gut gefunden, aber deine Produkte sind einfach nicht toll präsentiert. Daran scheitert es ganz, ganz oft. Und damit das dir nicht passiert, habe ich heute die Tanja hier. Die Tanja wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Und die Tanja hat heute fünf Fehler bei der Produktfotografie dabei. Ich bin schon ganz, ganz aufgeregt und ganz, ganz gespannt. Aber wir hören gleich mal rein. Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Hallo. Ich habe gerade gesagt, du ähm, bist Expertin für Produktfotografie. Kann man das so sagen oder wie möchtest du dich denn vorstellen? Stell dich mal gerne vor.
1: Genau. Hallo. Erstmal vielen herzlichen Dank für deine Einladung und äh, dass ich hier im Podcast über mein Herzensthema wirklich sprechen darf. Und genau, ich bin Tanja, äh, Tanja Kosub, Stylistin und Setdesignerin und Fotografin und gebe Styling- und Fotokurse eben für Kreativlabels und Manufakturen. Und in meinen Programmen lernen sie für ihren Shop, aber auch für Instagram und Pinterest einfach bessere Fotos zu machen, die ihre Shopbesucher und Follower, und jetzt weiß ich nicht, wie heißen die bei Pinterest, äh, sind ja
0: auch Follower, aber Interessenten oder ja, die, die Besucher bei Pinterest einfach, die Pinterest-Nutzer, würde ich jetzt mal ganz, die potenziellen Kunden.
1: Die potenziellen Kunden, ja, aber erstmal natürlich, die äh, auf deinen Pin aufmerksam werden, dass sie inspiriert werden und dann in Kunden verwandelt werden. Also sprich, sie lernen bei mir, wie sie Produktfotos stylen und fotografieren, die am Ende auch verkaufen. Weil das ist ja das, was wir alle halt möchten.
0: Absolut, absolut. Mega, mega cool. Das hört sich, also ich sage immer, du bist Produktfotografin, aber wir haben jetzt ja gelernt, es ist nicht irgendwie nur die reine Produktfotografie, also es geht ja nicht nur um das Thema Fotografie, sondern, und ich du bist ja auch Expertin bei, bei mir im Gruppenprogramm und deswegen durfte ich ja schon an der einen oder anderen Masterclass teilnehmen und durfte schon ein bisschen was lernen, es geht ja neben der Fotografie an sich auch ganz, ganz viel um anderes. Und was das andere ist, ich habe es vorher schon angekündigt, du hast fünf Fehler heute dabei, die man eben bei der Produktfotografie machen kann. Oder wenn wir es positiv formulieren möchten, kann man natürlich aus den Fehlern natürlich auch Tipps machen. Magst du vielleicht mit dem ersten Tipp, mit dem ersten Fehler starten und mal ja, erzählen? Genau. Also mal ganz
1: kurz vorab. Ich weiß, dass das immer etwas verwirrend ist. Und zwar die Produktfotografie ist so als oberstes ähm, Thema quasi angesiedelt. Und man denkt immer so, da gibt's so, da, das ist so so ein Ding. Aber die Produktfotografie besteht aus mehreren Teilen. Und zwar ähm, aus dem Styling und aus dem Setdesign aus dem Branding, was im Vorfeld erarbeitet wird, und nachher diese technische Fotografie. Und da haben wir im, ich sag mal, wirklichen Leben, sind das drei Berufe. Und da möchte ich schon immer mal so ein bisschen den Stress nehmen, dass sich da keiner so ne, überfordert fühlt und denkt, oh, ich muss das jetzt einfach können. Denn es sind drei Berufe, und zwar die Berufe des ähm, Designers, ja, in, in dem ich eine... Eine, ein Konzept erstelle, eine Bildsprache erstelle und die Farben entwickle, dann ist es der Beruf des Stylisten, der Stylistin, die im Grunde genommen vor Ort im Studio die ganzen Sachen besorgt und recherchiert und dann auch so aufbaut vor der Kameralinse, dass es schön aussieht, wenn man so ne, schön und ähm, dann ist der Fotograf da, der sich um das Licht kümmert und um die ganzen technischen Einstellungen. Und das ist das alles, was du als Kreativlabel, wenn du ne, Einzelunternehmerin bist und vielleicht noch eine Assistentin oder was auch immer hast, aber meistens sind wir ja erstmal alleine da ganz am Anfang, alles alleine machen musst. Und ähm, das machen sich die meisten nicht so richtig bewusst, dass das wirklich so drei drei Branchen sind. Genau. Und wie ich, ich fasse das natürlich alles zusammen und breche das runter, sodass du jetzt kein Studium in Sachen Fotografie machen musst oder jetzt nicht noch ein Designstudium. Ne? Genau. Dann würde ich sagen, lass uns mal anfangen und zwar die fünf größten Fehler oder wenn man es positiv ausdrückt, die fünf Erfolgsfaktoren, um halt ein gutes Produktfoto zu erstellen. Und wenn du jetzt gerade so anfängst, dann ist das allererste, ist immer das Licht. Okay, okay. Was meinst du mit Licht? Also, Fotografie ist ja Zeichnen mit Licht. Nichts anderes. Ja, wir können nur ein Foto machen, indem wir mit Licht und Schatten spielen. Indem wir Licht und Schatten haben. Und... Bei der Produktfotografie ist es so, dass wir das Licht am besten ein, ein sehr neutrales Licht gerade für den Anfang halt nutzen. Das ist das Tageslicht. Äh, bei einem bewölkten Himmel, ja, also kein Sonnenschein, ne, dann ist das Licht zu gelb, sondern wir haben, möchten einen bewölkten Himmel haben oder einen wolkenlosen Himmel, der äh, und ein, ein gleichmäßiges Tageslicht uns liefert. Und da reicht es eigentlich schon fast, äh, ein, ein schönes, großes Fenster zu haben in der Wohnung irgendwo und sich da einen Tisch aufzustellen ne, oder auf dem Boden, das geht auch, und das Tageslicht zu nutzen. Das heißt, der größte Fehler beim, beim Tageslicht oder beim Licht im Allgemeinen ist meistens, dass es entweder zu dunkel ist, das können wir aber gut in der Bildbearbeitung nochmal nachher aufhellen, dass es entweder zu blau ist, oder aber zu gelb. Also da wirklich so neutrales Licht zu finden und ähm, das in die Fotos, ähm, zu,
0: quasi in Fotos umzusetzen, das ist meistens
1: der, 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 die größte Herausforderung,
0: dass man da eine gute Lichtfarbe hat. Ganz konkret, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du nimmst dir einen Tisch zum Beispiel, stellst den ans Fenster, an die Terrassentür, wie auch immer... An einem, im besten Fall, kann man natürlich nicht immer so perfekt irgendwie bestimmen, an einem bewölkten Tag und kann so zumindest im, im besten Fall sagen, okay, wir haben jetzt ein ganz gutes Licht, mit dem man mal starten kann.
1: Genau, also das neutrale Tageslicht, so wie du das sagst, Ramona, äh, ne, irgendwie an einem Fenster, an einer Terrassentür oder auch gerne, wenn du in der Garage bist und da dieses Garagentor aufhast. hast. Ne, das heißt, wir nehmen uns einen Tischdeck muss natürlich dass ähm, dieser Tisch oder dieses Set, nennen wir das ja in der Fotografie, muss natürlich deinen Produkten entsprechen. Wenn du jetzt natürlich ein Produkt hast, dann reicht nicht mehr ein kleiner Tisch. Dann muss man dann halt es ein bisschen größer halt gestalten. Die, dann wird die Herausforderung dahingehend natürlich ein bisschen größer. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben Handtaschen oder Postkarten oder ähm, Kosmetiktaschen, also was auch immer, da reicht ja so ein, ein kleinerer Tisch, 70 auf 70 oder ein Meter auf 70, also ein ne, normaler Tisch. Und den kann ich mir wirklich ans Fenster stellen, so dass das Licht von der Seite kommt und ich da mein Produkt auf meinen Tisch lege, auf meinen Untergrund und dann vor dem Tisch stehe und fotografiere. Also wir haben ein seitliches Licht, das im Grunde genommen neutral ist und nicht zu blau und nicht zu gelb. Ich habe dafür aber auch den Light Guide, den können wir hier vielleicht auch verlinken. Oh ja, sehr gerne. Wo man dann genau wirklich sich das nochmal ähm, durchlesen kann und lernen kann, Und welches Licht du für die Fotografie wirklich brauchst.
0: Sehr, ja, sehr gerne. Verlinke ich direkt in den Show Shownotes. So, Tipp Nummer eins, Licht. Achte auf dein Licht. Wir haben jetzt gesagt, wie wir es jetzt am besten zumindest für den Anfang darstellen. Light Guide ist in den ähm, Show Notes. Kommen wir zu Tippfehler Nummer zwei. Was hast du uns mitgebracht? Ja,
1: das sehe ich immer wieder. Und zwar der größte Fehler bei den Produktfotos ist in der Tat, dass das Produkt sehr schwer zu erkennen ist. Das heißt, dass die Perspektive nicht gut gewählt ist. Das wäre umgekehrt ähm, ne, der Kunde... Die potenzielle Kunde, Kundin muss auf dem ersten Blick die Form des Produktes erkennen können. Und man muss direkt sehen, um was es sich handelt. Das klingt jetzt erstmal banal, weil du sagst, ja, ich habe hier eine Tasche, ich stelle die hin und erkenne, dass es eine Tasche sein soll. Und was für eine Tasche. Aber die meisten sind so ein bisschen betriebsblind geworden mit ihren Produkten. Und ne, du weißt jetzt als, als Herstellerin, als Label, das ist die und die Tasche. Du, du guckst anders da drauf. Und mal wirklich einen Schritt zurückzutreten und auf das Foto zu gucken und objektiv zu sagen, ist das die perfekte Perspektive für meine Tasche, dass der Kunde in zwei Sekunden das direkt erfassen kann, um was es sich handelt.
0: Ja, und wie du sagst, es klingt banal, aber ich habe ja jetzt auch wirklich schon unfassbar viele Online-Shops, unfassbar viele Pinterest-Profile gesehen und so banal ist das nicht. Also ganz, ganz vielen passiert es doch, dass sie ja denken, es ist klar und zu nah rangehen vielleicht auch. Also das sehe ich ganz, ganz oft, dass dann einfach das erste Foto so dieses ein Teil irgendwie anzeigt, aber man gar nicht so richtig weiß, okay, was ist das jetzt genau? Genau, also das ist so ein, ein
1: guter Step für dieses erste Foto ne, oder dann bei Pinterest für einen Pin, ähm, wirklich ein Foto und eine Perspektive zu wählen, die dem Produkt entspricht, ne, die dem Produkt gut tut. Ähm, erstmal ist ja abzuklären, für dich ist das besser, wirklich als Flatlay zu fotografieren, also von oben. Und das spoiler ich jetzt mal ein bisschen, bei den meisten Produkten ist es das nicht. Die meisten Produkte funktionieren als Flatlay nicht wirklich. Zwar, in, ne, wenn man die im Shop hat, dann als zweites, drittes, viertes, fünftes Bild, kann man das machen, aber so als allererstes Bild, und bei Pinterest sprechen wir ja von einem ersten Bild, ist bei den meisten Produkten eine frontale Perspektive oder so eine so eine leichte Aufsicht, ne, von vorne fotografiert besser geeignet, um die Form und die Funktion auch zu zeigen. Das heißt, das ist das Erste, was erstmal abgeklärt werden muss. Ist ein Flatlay das Richtige? Bei Textilien zum Beispiel, ähm, ne, bei Kinderbekleidung und so, da funktionieren Flatlays super. Aber für so ähm, Taschen, ähm, Kosmetiktaschen und so weiter würde ich immer eher eine frontale Perspektive halt wählen, ne? weil ich da auch mehr Tiefe zeigen kann. Da habe ich andere Möglichkeiten. Das ist die erste Step bei der Perspektive. Und dann natürlich zu gucken, ich darf nicht zu nah sein, was du eben sagtest. Also das Produkt darf nicht abgeschnitten sein. Ich darf aber auch nicht zu weit weg sein. Dass das so als äh, ähm, ne, da liegt jetzt irgendwie, wie so ein Schnappschuss wirkt. Da liegt jetzt so ein Pro irgendwas auf so einer auf so einem Tisch, was ich mal eben so <lacht> aus Zufall fotografiert habe. Also, ne, also nicht zu nah und nicht zu weit weg. Ich empfehle auch immer, ne, schön nah ranzugehen, aber so, dass das Produkt als komplettes halt zu sehen ist dann noch ein bisschen Luft drumherum zu lassen und das dann, und da kommen wir dann als nächstes nämlich zu, mit ein, zwei, drei
0: schönen Requisiten zu füllen. Okay, okay. Also richtige Perspektive, nicht zu nah, nicht zu weit. Überlegen, Flatlay, also von oben fotografiert, ja, nein, passt das? Und ganz wichtig, gedanklich und vielleicht auch in echt einen Schritt zurücktreten und mal drüber nachdenken, erkennt man denn wirklich, was das ist oder weiß jetzt gerade nur ich, was das ist, weil ich ja eh weiß, was es ist. Vielleicht auch mal den Mann, die beste Freundin oder wen auch immer fragen und sagen, hey, was sagst denn du, weißt du jetzt sofort, was das ist.
1: Genau, und da aber auch immer aufpassen, weil Mann und beste Freundin, die sind schon oft in deinem Business so involviert, für die und auch die Mutti, ne, für die, sie sind eh immer die größten Fans und die kennen deine Produkte, die lieben deine Produkte wahrscheinlich auch und die kennen das auch schon sehr. Man muss immer davon ausgehen, wenn jetzt einfach so ein Passant am besten beim Bäcker so unter die Nase halten, so hallo erkennst du das. Auch jemanden, der nicht vielleicht deine Zielgruppe ist. Also das ist erstmal egal, sondern einfach nur ganz schnöde du sollst jetzt nicht zum Bäcker rennen und da jetzt ne, dem, die Fotos runterhalten, aber ich will damit nur sagen, jemand, der da nicht so involviert ist ne, so, und der auch nicht deine Zielgruppe ist, der muss das noch nicht mal schön finden oder was auch immer, ne, sondern einfach kannst du erkennen, was es ist. Es ist ein Portemonnaie. Ich hatte letztens eine Kundin, da hat man nicht erkannt, dass das ein Portemonnaie ist. Ich dachte immer, es ist eine Kosmetiktasche und, und ich kannte, ich weiß, was die macht. Oder ich hatte bei einer Kundin jetzt letztens das Problem, da haben wir nochmal über die Fotos geguckt, da habe ich gesagt, ach, das ist aber eine schöne Vase, da würde ich aber jetzt noch ein paar Blumen reinstellen. Und da sagte sie, ja, aber das ist keine Vase, das ist ein, ein Becher. Ah, okay, okay. Und das habe ich nicht erkannt, weil die Perspektive falsch gewählt war und der Kontext, also da kommen wir jetzt gleich zu. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Sie hat für sich gedacht, ja, alles klar, das ist doch ein Becher. Mhm. Und ich habe gesagt, ach, das ist aber eine schöne Vase, aber da würde ich noch mal so und
0: so. Und sie so, ja, da sind extra keine Blumen drin, weil es ein Kaffeebecher. <lacht> okay, okay, also du hast es jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Ich glaube, Tipp Nummer drei hilft da auch noch mal sehr. Ich vermute ja, ich weiß, was kommt, aber erkläre, was ist Tipp Nummer drei? Genau, also der Fehler Nummer drei
1: ist wirklich, dass die Requisiten nicht zum Produkt und zu deiner Marke, aber jetzt gehen wir erstmal vom Produkt aus, passen. Das heißt, sie erzählen keine Story. Und um jetzt da direkt mal den Stress zu nehmen, das muss jetzt nicht die Bibelgeschichte sein. Ne? Also das ist jetzt nicht eine Story, wir reden nicht von Story dass du einen ganzen Film erzählst, ja, oder ein ganzes Stieg Larsen-Buch, ja, so, sondern ähm, wir möchten das Produkt, jetzt bleiben wir mal bei dem, ich finde Be Becher und, und Vase finde ich ist ein sehr gutes Beispiel und sehr plakativ. Wir möchten, dass man den Kontext erkennt. Also, ne, du würdest jetzt als Außenstehende sagen, beim Kaffee, Ramona, was würdest du beim Kaffee vielleicht zu einem Bild, wenn es ein Kaffeebecher wäre, dazu äh, stylen, als Requisiten, um
0: das zu unterstützen? Okay, ich bin aufgeregt. Ähm, es ist jetzt ein Test. Also, was würde ich bei einem Kaffeebecher? Bei einem Kaffeebecher würde ich vielleicht Kaffeebohnen, vielleicht, dass man sagt, man macht ein Frühstückssetting, könnte das vielleicht eine Idee sein? Keine Ahnung, was braucht man da? Da braucht man entweder vielleicht eine Müsli-Schüssel, einen Löffel oder einen Teller und Serviette und eine Tischdecke und so. Ja, das ist schon, ja, das stimmt. Das
1: ist, wenn ich so ein ganzes Buffet halt <lacht> erzählen möchte. Ne? Da wären wir wieder bei, bei, bei so einer Filmszene. Aber das stimmt schon. ne So fange ich an. Halt einfach mal zu überlegen, für welche Situation ist dieser Kaffeebecher am besten geeignet? Ist es eine Situation, zum Beispiel, ähm, ist es eher für eine äh, Nachmittagskuchentafel oder ist das, wie du jetzt gerade gesagt hast, bleiben wir beim Frühstück, es ist fürs Frühstück geeignet. Ja? Ähm, und dann ist zu überlegen, ich habe jetzt nicht unbedingt, kann man machen, in der abstrakten Geschichte könnte man auch Kaffeebohnen hinstreuen, aber ich überlege mir natürlich erstmal, was habe ich auf meinem Frühstückstisch stehen. Das ist wohl möglich, natürlich total viel. Du sollst das jetzt nicht alles da drauf ballern, aber was bringt einen Kaffeebecher erstmal in einen Kontext? Das ist schon mal der Kaffee, der da vielleicht drin ist und den ich so ein bisschen sehe. Ne? das ist im zweiten Step vielleicht, wie du eben schon sagtest, ein angeschnittener Teller als Requisite, so, ne, der noch mal vorne so ein bisschen aus dem Bild raus, pst, ne, oder eine Serviette, pst, die so da noch raus. So und dann habe ich vielleicht noch eine schöne äh, Kaffee, vielleicht so eine zum runterdrücken oder so äh, Kaffee äh, im kann, im Hintergrund oder aber ein Korb mit äh, vielleicht ein paar Brötchen drin. Also wenn ich jetzt in der realistischen Szene bleibe Zucker. Ja, also es muss gar nicht so viel sein. Ne? So klar, natürlich vielleicht auch ein Löffelchen was da dran ist ähm, oder es kommt immer auf den Kaffeebecher an, ähm, ist der jetzt eher äh, ein bisschen robuster, ne? ein bisschen, so ein bisschen bodenständiger, so dass ich mehr Holzgeschichten oder so ein bisschen so ein Bauernfrühstück oder ist das so was ganz Feines? Das, das spielt ja dann auch rein. Das erste wäre wirklich zu sagen, welche Requisiten sind das? Jetzt bleiben wir mal bei der Serviette, einen Kaffeelöffel und im Hintergrund eine Kanne, die so ein bisschen gefüllt ist und dann wird dann überlegt, welcher Stil passt denn dazu? Welche Serviette in welcher Farbe, aus welchem Material? Ne? So, habe ich jetzt einen ganz feinen Kaffeefrühstückstisch im Wellnesshotel so und so oder das Bauernfrühstück in Tirol? So, ne? also, das, ja. dann, dann da ergibt sich eine komplett andere Szenerie. Aber das ist erstmal wichtig abzuklären, in welchem Kontext möchte ich diesen Kaffeebecher setzen. Bei einer Vase. Blumen, klar. Blumen, klar, genau. Ähm, aber auch dann ähm, vielleicht auch da überlegen, ist das eher so im Kontext, steht das auf einem gedeckten Tisch oder steht das einfach auf einer Anrichte? Ist das für Everyday, also für mich, oder habe ich das als, ähm, als Dekoration halt auf so einem so Tisch stehen? Also, auch da sich so ein bisschen den Kontext überlegen und dann mit drei Requisiten wirklich unterstützen. Oder zwei, reicht ja. Es dürfen wenige sein. Es dürfen wirklich, da machen die meisten sich viel zu viel Stress. Es dürfen wenige sein, aber es müssen immer die
0: richtigen sein. Gibt es denn da, wenn du jetzt schon sagst, zwei oder drei? Ich habe ja mal gelernt, dass man beim Dekorieren immer eine ungerade Anzahl nehmen muss. Und seitdem habe ich da ein Spleen. Nee. Ich kann auf einer Kommode stehen haben, was eine gerade Anzahl hat.
1: Ja, also da reden wir von symmetrischen Formen. Ne? Also wenn du eine Kommode hast und ähm, habe ich hier auch, ich habe vor mir ein kleines Tellerchen, ein, ein längliches, da habe ich drei Vasen drauf stehen. Klar, da reden wir aber von Symmetrie. Ja, Das ist ein Gestaltungsmuster, nennt man das. Ne, das heißt, wenn ich symmetrische Anordnung habe, dann habe ich drei, fünf und dann wird es auch schon egal. Also ne, drei, fünf oder dann nach oben hin egal, weil bei zwei, bei einer symmetrischen Anordnung, wird mein Auge hin und her springen. Ne, dann wüsste ich nicht, wo ich hingucken sollte. Aber da reden wir wirklich von, einer, von einem symmetrischen Bildaufbau. Deswegen, wenn du jetzt eine Szenerie machst, dann ist das Schnurz, Pieps, Pups egal, in wie viele Requisiten du nimmst. Wichtig ist der Bildaufbau und das ist nämlich auch der nächste Tipp, wie wir da vorgehen.
0: <lacht> dann mach doch direkt weiter mit dem nächsten Tipp. Bildaufbau.
1: Genau, also der Fehler wäre zu unruhig, zu leer oder zu voll ne? und der Betrachter kann weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Das ist bei den meisten der, der, die größte Herausforderung und natürlich wäre da natürlich der Erfolgsfaktor oder der Tipp dazu, eine gute Bildkomposition halt aufzubauen. Und eine gute Bildkomposition ist, dass der Betrachter erst das Produkt fokussiert, also der Blick fällt aufs Produkt und dann nimmt er die Stimmung und die, den Kontext
0: wahr. Mir fallen tatsächlich direkt zwei Beispiele ein, wo man vielleicht an sich, zumindest als Laie, ich sagen würde, das ist ein schönes Foto. Ich im zweiten Moment aber denke, und was davon ist jetzt das Produkt, um das es geht? Und das ist immer schwierig, wenn halt eben, wie du sagst, nicht das Produkt, um das es geht, im Fokus steht. Ja, genau. Also
1: ne, das ist, es kann auch so sein, das, aber wir reden ja von verkaufsstarken Produktfotos. Das Ding ist natürlich, ich kann auch Fotos gestalten, die einfach nur irgendwie schön sind und halt Lust machen und Stimmung machen ähm, im weiteren Verlauf und mir so eine Welt eröffnen, ähm, wie so meine, mein Label, meine Markenwelt gestrickt ist. So eine, eine schöne Stimmung geben und damit ich dann weiß, so ach, hier bin ich, Ramona, in dem Fall richtig. Ich fühle mich hier wohl und ich fühle mich hier abgeholt. Ähm, wenn ich an ein Produktfoto gehe, soll es das auch tun, soll Ramona dann auch denken äh, und fühlen, ah, hier bin ich richtig, ich bin gemeint, das ist für mich relevant. Und zwar diese Tasche ist für mich relevant und ich fühle mich auch abgeholt von der ganzen
0: Stimmung und von der Wertigkeit. Ja, gibt es denn irgendwas, ja, vielleicht wirklich nochmal, also, es klingt jetzt für mich als Laie tatsächlich sehr abstrakt. Ich meine, okay, du hast jetzt gesagt, man sollte jetzt zumindest mal als so erstes Bild zum Beispiel im Online-Shop schon irgendwie erkennen können, hey, um das und das Produkt geht es. Aber kannst du da vielleicht noch mal irgendwie einen konkreten Tipp geben für Leute, die das nicht täglich machen? Mhm. Ja, also du fängst an mit einem Bildaufbau.
1: Ganz easy peasy Bildaufbau ist wirklich... Wir gehen jetzt mal davon aus, ein Kosmetiktäschchen halt zu fotografieren, also ein normales von der Form her Rechteck, also ein rechteckiges Kosmetiktäschchen zu fotografieren. Und das stelle ich mir jetzt erstmal schön auf mein Set, was im Grunde genommen an dem besagten Fenster steht, ne? das wir eben hatten. So. Ich gucke durch die Kamera. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass du immer durch die Kamera guckst, erstmal und schon mal guckst, so hm, wie stelle ich das hin? Ist es nah genug im Bild oder ist es zu weit weg? Und du im besten Fall fotografierst du natürlich mit einem Stativ, aber ne, gerade bei der Produktfotografie ist erleichtert enorm, weil du von außen, also äh, als Fotografierende, deine Augen gucken anders als die Kameraperspektive ist. Das ist Perspektive, ne? das ist nachher Optik. Deswegen, du guckst durch dein Handy, durch deine Kamera, was auch immer, durch die Linse und sagst, und das ist ein schöner Bildausschnitt. So, das, das Produkt steht fokussiert, so ein bisschen aus der Bildmitte gerückt, vielleicht ne? in, deinem, in, deinem, in deinem Format. Da ist es natürlich auch wichtig, erstmal zu wissen: für Pinterest reden wir von einem Format von. Sag noch mal gerade, Ramona. Ein Hochformat. Ein Hochformat. Genau, dass wir so ein leichtes Hochformat haben. Aber da kommt ja auch immer drauf an, ob man das dann in Grafiken einbindet. Ne? Aber ich sage dir mal, wir machen ein leichtes Hochformat. Dann stellst du dir dein Kosmetiktäschchen so hin, dass du links äh, ein bisschen mehr Platz hast, rechts ein bisschen weniger vielleicht, oben genug Platz und unten <lacht> so und dann nimmst du dir zwei, drei Requisiten und stellst diagonal in den Hintergrund etwas und dann diagonal vorne etwas, so dass du so eine Diagonale bildest. Das reicht meistens, um Kontext zu setzen in der frontalen Fotografie mit den richtigen Requisiten und dann kommt aber noch dazu, das darf man nicht vergessen, zu einer Requisite gehört ein Untergrund
0: und ein Hintergrund, der passt. Ja. Nicht bei einem irgendwie Bauernfrühstück, einen, keine Ahnung, Glastisch oder. Marmor. Genau. Genau, mhm. genau. So, und dann bist du schon mal gut
1: aufgestellt. Das heißt, für den Anfang, ne, du nimmst dein Produkt, dann brauchst du noch zwei, drei Requisiten plus einen Hintergrund, einen Untergrund. Wenn du nicht gerade in deinem Setting lebst, es gibt ja auch Menschen, die haben das schon so schön für sich halt eingerichtet, da reicht das dann auf den Tisch zu stellen, man hat dann einen, einen super Hintergrund schon, ne oder
0: so, also Okay, wir sind bei Tipp Nummer 4 gewesen, richtig? Oder bei Fehler Nummer vier das heißt, wir haben jetzt den letzten Fehler und ich bin sehr gespannt, was du uns noch, noch als letzten Tipp oder Fehler mitbringst Genau, also ähm,
1: der allerletzte und auch das kommt zum Schluss, deswegen ist es auch der Tipp äh, Nummer 5 und aber den, den die meisten weglassen, deswegen ist es ein großer Fehler <lacht> und zwar die Bildbearbeitung. Wir brauchen unbedingt eine kleine korrigierende Bildbearbeitung. Ohne
0: Bildbearbeitung kein Produktfoto. Okay. Das klingt jetzt, glaube ich, wenn ich meine äh, tollen ähm, Hörer da draußen richtig einschätze, für viele vermutlich erstmal sehr überfordernd. Oh Gott, was muss ich machen? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich weiß, du arbeitest da immer mit einem äh, ganz tollen Tool, das auch gar nicht teuer ist, beziehungsweise sogar kostenlos, wenn ich das richtig weiß. Magst du das kurz verraten?
1: Genau. Also, nur mal ganz kurz zur finalen Bildbearbeitung. Das ist so notwendig, weil wir unser Foto der Realität anpassen müssen. Die meisten denken bei Bildbearbeitung daran, dass sie irgendwas verfälschen oder haben irgendwie im Kopf, ne, da gibt's solche Presets, solche vorgefertigten Dinger und ich verfälsche jetzt irgendwas und das entspricht ja gar nicht meinem Produkt. Und das ist ein ganz falscher, ganz falscher Gedankengang, weil dein Foto kommt nie original aus der Kamera raus, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, also ein Foto ist nie entspricht nie der Realität in Farbigkeit, in äh, in in Lichtstimmung oder aber auch in, im Bildausschnitt. Das heißt, das sind genau auch die Sachen, die ich immer korrigieren muss. Das ist zum einen äh, den Weißabgleich, also sprich, dass ich eine richtige, einen richtig vernünftigen Weißabgleich mache. Ich erkläre auch gleich ganz kurz, welches, was ich dazu nutze und was es aber auch noch als Alternative gibt. Dann als zweites, dann mit dem Weißabgleich, das ist die Farbtemperatur, die man angleicht, damit gleichst du auch immer schon noch die Produktfarbe, damit korrigiert sich schon auch die Produktfarbe. Und dann gehst du nur noch hin, wenn du ein vernünftiges, schönes Licht nämlich gewählt hast, muss man nicht viel machen, nochmal ein bisschen die Höhen und die Tiefen einzustellen. So, und einen schönen Bildausschnitt, vielleicht das Foto ein bisschen gerade rücken oder aber nochmal ein bisschen korrigieren. Fertig. Ja, und ich nutze dazu und empfehle, wenn du mit dem Smartphone fotografierst, gibt's das als kostenlose ähm, Variante Lightroom Mobile. Und da wirklich so eine ganz einfache Bildbearbeitung einfach zu machen, die drei Punkte, die ich eben sagte. Oder man kann natürlich auch Snapseed nehmen. Das geht auch. Also, es funktioniert auch. Ich
0: finde Lightroom Mobile am einfachsten zu bedienen. Okay. Also, Lightroom Mobile verlinke ich unten auch nochmal und Snapseed.
1: Snapseed kann man auch machen. Für's, also, wir reden jetzt wirklich an der Bildbearbeitung am Smartphone, ne? So, also wirklich im Handy. Fürs Desktop würde ich unbedingt, wenn ich schon, also Desktop über den Computer nachher Bild bearbeite, was natürlich auch Sinn macht, weil es sehr viel größer alles zu sehen ist und ich habe dann kann dann nochmal einen anderen Workflow halt machen, ähm, würde ich dann auch immer ein Lightroom halt empfehlen. Aber das kommt dann später. Also fürs, fürs Smartphone
0: würde ich erstmal Lightroom Mobile. Voll, voll gut. Und das kannst du dir einfach als App runterladen und kostenlos quasi benutzen.
1: Genau. Das lädst du dir halt runter, machst, musst aber trotzdem einen kleinen Account erstellen, machst du deine, ich glaube, mit der E-Mail und dann Passwort. und ähm, Aber das ist dann erstmal auf jeden Fall ähm, kostenlos. Und die Pro-Variante für Lightroom Mobile gibt es dann auch für, ich glaube, 5 Euro oder so im Monat. Ähm, das wäre dann die Pro-Variante für Mobile auf dem Handy. Ja. Das kann man noch ein bisschen dann nachher Aber dann muss man dann gucken, ob man das dann irgendwann vielleicht dann doch noch mehr haben möchte. Ich weiß das. Manche Leute, die fangen an und dann, ne, je besser man wird, dann möchte
0: man mehr. <lacht> genau, dann hat man Blut geleckt. Du wolltest ja. ganz kurz was zum Weißabgleich sagen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ah, okay, ja, weil das auch viele, das ist immer so ein... So ein ähm so ein Horrorwort so dieser ja, weiß das, das klingt so unfassbar technisch ja. ähm, ist es aber ist es ist total ähm, ach das ist so so easy peasy ich sage ja auch immer ich, ich brauche ja länger um bei einem großen ähm, Bildschirm also jetzt Fernsehbildschirm Amazon oder Netflix mit einzustellen, als wirklich an meiner Kamera so die drei Knöpfe, die es da zu bedienen gibt. Ne? Also wirklich, also ne, das ist herausfordernder als die Kameratechnik. Und deswegen Weißabgleich bedeutet, hört sich so toll an, bedeutet aber einfach nur ne, die Farbtemperatur zu regeln. Das ist einmal entweder in Richtung Blau mhm. Hühle, oder in Richtung gelb ins warme und alle anderen Farben in meinem Foto werden an diesem weiß, was meine Kamera oder mein was ich als weiß vorgebe und sag so hier das ist das ist die richtige Farbtemperatur. Das ist jetzt in dem Bild das richtige weiß. Dann werden alle
0: anderen Farben, das macht automatisch, an diesem weiß angeglichen. Okay, okay, verstanden. Und das kann man eben dann innerhalb dieser App machen, innerhalb dieser Lightroom-App? Ja, das ist ein kleiner Regler. Ja, okay. Das ist
1: einfach nur ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter. Und dann guckst du halt. Und wenn das die Umgebung alles äh, so gelb ist, dann gehst du wieder in Richtung mehr blau. Und wenn die Umgebung so blau ist, dann gehst du ein bisschen mehr Richtung mehr gelb.
0: Okay, es hat sich gar nicht so kompliziert. Ist nee, <lacht> sehr, sehr cool. Tanja, wir haben fünf, die fünf Fehler bei der Produktfotografie haben wir gehört, haben daraus quasi das Positive gemacht und du hast uns die Tipps gegeben, wie wir die, die Fehler vermeiden. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich glaube, ganz viele können ganz viel von heute mitnehmen. Ihr könnt uns auch, sage ich jetzt mal ganz spontan, ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr die Podcast-Folge hört und vielleicht den einen oder anderen Tipp umsetzt, gerne uns auch bei Instagram verlinken. Deinen Instagram-Account werde ich auf jeden Fall hier unten sowieso auch noch mal verlinken. Guckt, guckt da auf jeden Fall ähm, noch mal rein. Und ganz brand new, wenn ihr ähm, den Podcast hört, wenn er ganz frisch veröffentlicht wird, du hast ja auch ein Gruppenprogramm. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar genau, mein Gruppenprogramm Einfach bessere Fotos <lacht> startet am 18.09., auch wirklich das letzte Mal. Und das ist der begleitete all in one online Kurs für die Produktfotografie mit dem Smartphone für Kreativlabels und Manufakturen. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest, kannst du hier einfach mal schauen.
0: Voll, voll gerne. Verlinke ich unbedingt. Also wenn ihr sagt, okay, wow, das, was Tanja jetzt hier gerade gesagt hat, hört sich sehr, sehr gut an, langt mir aber nicht, ich möchte da wirklich einsteigen, dann guckt hier unbedingt in die Show Notes und guckt euch das Programm einmal an.
1: Genau. Und in diesem Kurs gehen wir wirklich step by step über alle ne, Licht, ähm, Produktperspektiven, alles an Branding. Das ist ein Herzstück von diesem Kurs. Wirklich Branding und Storytelling, dass du deine eigenen Bildsprache findest, deine eigenen Farben, Materialien. Also das ist wirklich so ein, so ein komplett Rundum-Ding, was es auch in dieser Form nicht mehr geben wird. Und es
0: geht jetzt in die letzte Runde. Spannend, spannend. Braucht man eine Kamera oder ist es auch völlig in Ordnung, wenn man mit dem Smartphone fotografiert? Genau, das ist das Gruppenprogramm mit dem
1: Smartphone, aber du kannst auch, wenn du sagst, ich kann mit der Spiegelreflex auch schon fotografieren, dann bist du auch herzlich willkommen, weil wir lernen natürlich alles auch rund um Smartphone, aber wir lernen vor allem alles, was zum Thema Styling und vor der Kamera, ähm, ne, also diese ganze Vorbereitung und auch dieses ganze Bildaufbau, weil letztendlich ist die Kamera nur das, das Tool, das, das Gerät, mit dem ich das, was ich vorher aufgebaut habe, ablichte. Und natürlich gehen wir in diese Smartphone-Kameratechnik, aber... Ähm, Wirklich dieses Branding und dieser ganze Bildaufbau, das brauche ich ja, egal, ob ich mit einer Spiegelreflex fotografiere oder mit dem Smartphone. Das brauche ich das immer. Das ist wohl richtig. Ne? Deswegen. Und wir machen das mit dem Smartphone und wenn du mit dem Smartphone fotografierst und alles
0: rundherum lernen willst, bist du hier genau richtig. Mega, mega cool. Liebe Tanja, ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Ihr verlinkt uns, wenn ihr die Tipps umsetzt. Wir freuen uns schon sehr und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.